0: Sedem divov sveta s Ľubošom Felmerom. Precestoval celý svet a povie vám o ňom všetko. Na
1: Express. 8 krajín, 6 kontinentov a 7 divov sveta, k tomu 1000 zážitkov za 19 dní. To je fantastická cena, o ktorú súťažia naši poslucháči na Radio Express. A my sa o tejto ceste a o jednotlivých 7 divoch sveta budeme postupne rozprávať s pánom Lubošom Feldnerom, veľkým cestovateľom a majiteľom cestovnej kancelárie. Bubo, dobrý deň, vitajte.
0: Mm, ahoj, všetkých vás zdravím srdečne.
1: No a prvá zastávka na ceste okolo sveta, ktorú môžu absolvovať aj poslucháči Rádia Express, ak budú dobre počúvať. A súťažiť s nami, je Petra v Jordánsku. Prečo je práve Petra jeden z tých siedmých divov sveta? Čím je výnimočná? To človek
0: hneď zistí, keď tam vojde. Není to ako iné pamiatky, že keď zastanete pred Eiffelovkou, tak zďalky už vidíte, mm-hmm. že aha, to je Eiffelovka, ale Petru nevidíte. Petru zastanete a idíte úzkou chodbou to, čo poznáte z Indiana Jones. Zrazu sa pred vami objaví ten Alkaznech, alebo tá pokladnica a aj keď čakáte, že to bude dobre, tak je to oveľa, oveľa lepšie. Je to monumentálne, úžasné pamiatka, kde sa prelínali tie vplyvy na batejskej civilizácie Rímskej ríše a potom Arabskej ríše.
1: Aká veľká je Petra? S čím to môžeme porovnať? My
0: tam trávime celý deň a tým, že ja poznám ľudí, ktorí sa o Petru starajú, lebo som tam bol prvý, poznám rodinu, ktorá je priavým potopkom proroka Mohameda, podobne ako Jordánsky kráľ, Hašimocký kráľ, a to sú moji kamaráti, ktorí sú rodina s Hašimockým kráľom, s Jordánskym, tak my sa do Petry vždy dostaneme skôr pred ostatnými ľuďmi a stojím pred tým káznejom úplne sám. Potom Petru denne samozrejme navštívi 30 tisíc ľudí, ale my sme tam prví dlho, dlho predostatnými. Vy vybočíte vlastne z tej hlavnej cesty, vybočíte trošku vedľa a zrazu máte tieto staré nabatejské pamiatky, ktoré sú vytesané do tejto skaly a v nich žijú doteraz bedují. Uh-huh. a odbočíte 300 metrov na od cesty, ale to nikto nespraví. Uh-huh. V Petre môžete stráviť celý deň, lebo hneď ďalej zo pár metrov je veľký amfitáter rímsky, ktorý pojme 7 tisíc ľudí a určite ja odporúčam výzhore na monastery, ktorý je tým najväčším chrámom v Petre, s prekrásnymi výhľadami a, a Mojžiš práve túto v Petre buchol palicou do skaly a vytrisla voda. Zabrieť, čiže tam nie je len tá samotná Petra, uh-huh. ale je tam obrovská história. Je, je to naozaj zaujímavé.
1: Petra sa však pomerne rýchlo nejako vyprázdnila, vyľudnila, tak ako mnohé civilizácie zrazu skončili. Vieme prečo sa to stalo?
0: O tom sú vždy rôzne dohady a tak mi pripadá, že aj bol historik zaujímavý, tak povie ten najväčší dohad. Vždy sa hovorí, že došla voda, ale mm-hmm. väčšinou je to tak, ako keď padne nejaká veľká civilizácia, to isté, ako padla Rímska ríša, alebo aj, aj Čína, India na dlhé stáročia boli utlmené, tak je to súbor mnohých opatrení. A ako keby aj každá firma alebo každá civilizácia dojde do nejakého určitého zlomu, kedy už není schopná Vlastne sa vyvíjať ľudia, aké keby spohodlnili, a toto sa stálo aj Petre, ktorá bola extrémne bohatá a naozaj tých 7 divo sveta vybraných tak, že keď prídete, tak vám padne sánka, je to tak
1: očarujúce. Nakoľko je zachovaná? Do akých detajlov? Sú to nejaké ruiny alebo zvyšky mesta, alebo vidíme tam ešte nejaké zaujímavé detaily, ktoré nám dokladujú to, ako tí ľudia žili, ako si zdobili príbytky?
0: Treba vedieť, že dovnútra, vlastne tie stavby dovnútra nie sú nejaké veľké. Ja som v tých príbytkoch bol aj vy tam môžete vojsť, to sa dá, uh-huh. ale hlavne keď rozprávam o tých beduínoch, Keď viete, kde máte zájsť, tam máte beduínsky domček, ktorý je evidentne starý 2100 rokov. A vy dovnútra vojdete, a to je veľmi malé, čiže to bolo len vytesané trošku, čiže to není že celá uh-huh. stavba, podobne ako v etiopskej lalibele povedzme, ale je to len ako keby to bola fasáda Dobre. Je to uh-huh. len ten bonkašok a to vnútro není také, také až očarujúce. Oveľa krajšie veci tu zanechali rimania, ktorí teda vedeli stavať a ten amfiteáter je naozaj akože veľmi kvalitný. Ale celé to prostredie je také, že človek keď príde a aj tú Petru videl povedzme pred 5 rokmi a už vie, že to bude dobré, tak keď príde, tak ho to úplne očarí mm. tak ako krásna žena.
1: Čo si v tej Petre nesmiem nechať ujsť? Kde si musím urobiť tú ikonickú fotografiu?
0: Ja odporúčam, keď idete tou úzkou chodbou k tomu kaznegu, tak potom na chvíľu zavrať oči a spraviť tých posledné 4 metre, už posledné a zrazu tie oči otvoriť. To je naozaj 4-5 metrov, kedy sa to pred vami otvorí a keď vidíte tí maličkých ľudí, že aké to obrovské, dobre, to sú obrovské rozmery a vy nechápete, že to niekedy niekto mohol postaviť a že čo to bolo za architekta, že ho to napadlo, takéto niečo monumentálne a prekrásne vytvoriť.
1: Čo treba v Petre a v Jordánsku ochutnať, Čo je ich miestna špecialita?
0: tak určite treba uchodť manca, ktoré je tradičné jordánske jedlo. Je to baranina, respektíve jahňacina a oni uh-huh. robia tak geniálne, že absolútne nesmrdí a sa to úplne rozplýva na jazyku. Práve to sú staré recepty, ktoré my už v Európe v tej rýchlej dobe nevieme robiť, ale oni uh-huh. stále robia ten prastarý recept. Uh-huh. A ja to odporúčam, nedá si to zrižovať, dať to so s bulgurom. A čím to treba zapiť? <laughs> treba to zapiť arakom a arak je taká anýzovica. My to tu mm-hmm. poznáme možno ako v bulharskú mastiku, alebo vo Francúzsku to volajú pastis.
1: Aký suvenír si treba doniesť, Petri?
0: Tak je to určite fotografia sťavou pred týmto kaznegom. Beduini teda očakávajú, že sem prídete a že si pre celé niečo o nich kúpite. Podľa ma suvenír je aj o tom luxuse. My tu spíme v najlepšom hoteli v Akabe v hoteli Intercontinental. Takisto si dáme manza, ktoré je lokálnou špecialitou, ktoré zapijeme arakom. Mm-hmm. Napriek tomu, že sme v moslimskej krajine, tak oni tu predsa len pijú alkohol. Ja keď som bol prvýkrát v Jordánsku, tak mi nalili pivo do čajových šálok, aby to nikto nevidel. Ale Jordánsko sa veľmi zmenilo a Jordánsko je teraz už rozvinutá krajina, podľa mňa s najkrajšou kráľovnou na svete, s kráľnou rániou. Čiže je to taká veľmi progresívna,
1: veľmi milá krajina a mám sa bude určite páčiť. Dnes si predstavíme teda ten druhý div sveta, ikonický, známy a krásny indický Taj Mahal.
0: Taj Mahal. mnohí považujú za najkrajšiu stavbu na svete. Je to jedna stavba, ktorá je absolútne dokonalá. Keď ju obchádzate zo všetkých strán, tak neviete nájsť chybu. A možno je to aj tým, že tá stavba nemala nejaký praktický účel, že naozaj bola to hrobka, ktorú zamilovaný šák Džahán postavil pre svoju manželku Mumtaz, postavil už čire lásky a nepozeral sa na peniaze. A hovorí sa, že tento šáh Džahán minul skoro všetky peniaze práve na túto stavbu.
1: A tak to musela byť veľká láska.
0: Bola to veľká láska, ale aj tá stavba je úžasná, či ju pozrete z 2 kilometrov, keď mm-hmm. je to biely mramor, alebo prídete úplne bližšie k tomu mramoru a zrazu zistíte, že metodou Pietra dura sú dovnútra vsadené množstvo polodrahokamov, ale aj množstvo drahokamov, ako sú Rúbiny alebo Smaragdy, naozaj nešetril. Bezmála 20 rokov to stavalo 20 tisíc robotníkov, ale boli tu aj... Umelci z Benátok alebo z Francúzska. Dobre bol to naozaj z celého sveta. Vtedy si treba uvedomiť, že táto Mugolská ríša produkovala 25 svetového HDP a India bola spolu s Čínou jednoznačným lídrom celého sveta. Tá stavba je maximálne symetrická, luxusná, predtým sú nádherné parky, čiže ak sa vyznáte, tak nejdete len do samotnej stavby toho táč Mahal, ale idete aj do tých okolitých stavieb a keď viete odkiaľ, tak si to krásne nafotíte.
1: Čo všetko záhrne ten výlet k Taj Mahalu a kde presne Taj nájdeme?
0: Odletíme z Akaby, kde sme z Bratislavy leteli priamým letom 3 hodiny, teraz znova priamým letom, keďže je to naše privátne lietadlo, preletíme a pristane v Dili. V Dili sme ubytovaní v hoteli Oberoi, čo je taký 7-čkový hotel, ja som teraz býval, a je to neuveriteľné, že máte izbu, ktorá je jednoducho zariadená, teda absolútne vkusne, a máte tam jeden červený gombík. To je jediné, čo tam trčí. A ten červený gombík, keď stlačíte, tak vlastne príde váš komorník do 10 sekúnd. A vy, keď potrebujete vyžehliť košelu alebo napustiť váňu plnú rúžových lupeňov, tak to pre vás robí. Aj televízor. Aj sú televízor, otvoriť pivo. Všetko robí komorník za vás a vy sa cítite ako práve ten šák Džahán. Naozaj sa cítite ako nejaký maharadža To pre vás dokážu spraviť hotel len v Indii. Toto žiadny hotel na svete ani v Dubaji nedokáže.
1: Ako ďaleko je to z Dili k Taj Mahalu a koľko času tam absolventi tohto zájazdu strávia?
0: Tá cesta trvá po diálnici, ktorá je stále lepšia a lepšia z južného Dili, z letiska niečo okolo troch hodín, dokonca posledne som mal rekord, že to bolo dve hodiny, no a v Taj Mahale veľmi veľa, ale tam nejde len o ten samotný Taj Mahal, vedľa Taj sa nachádza aj červená pevnosť, ktorá bola takou vojenskou baštou celej Mugalskej ríše a potom sú, je to množstvo pamiatok po ceste z Taj Mahalu smerom do Dily, ako je Sikandra, kde je práve mm-hmm. pochovaný Akbar, alebo je to Humayunová hrobka, ktorá je hrobka tiež pod patronátom UNESCO vedľa hotela Oberoj v Dily. Je to veľmi veľa, čo človek za krátky čas, ak vie presne, kam má vstúpiť, čo môže naštíviť.
1: Všetci vieme, ako vyzerá Taj Mahal, tie fotky poznáme. Ako mm-hmm. vyzerá Taj Mahal znútra?
0: Vnútri, keď človek vojde, tak ako keby tam bol plod, ale ten plod je z mramoru a je to z jedného kusu mramoru. Ja si neviem predstaviť, ako to tí ľudia robili. Prosím som tam hľadal nejaké spojenie, že to robili z jednotlivých častí. Ale to mm. sú naozaj jeden... Musel to byť obrovský kameň mramorový a z toho spravili plot. Vo vnútri sa nachádzajú tie najväčšie drahokami a pol Je dobré mať malú baterku, alebo to na mobile mm-hmm. máme teraz. A nasvietíte si to a teraz vidíte, ako to krásne svieti. Všetko je tam maximálne symetrické. Jediná vec je nesymetrická a to je práve hrob však Jahana, ktorý tam dodali až potom, keď zomrel. Uh-huh.
1: Aký suvenír si treba stáčmahal doniesť, aby to nebolo niečo gíčové, aby to nebolo niečo tuctové, ale aby to bolo originálne?
0: Keď príjete von, tak my tam máme už takých svojich remeselníkov, ktorí do toho bieleho maramoru doteraz stovky rokov tie rodiny sádzajú polodrahokami. Tieto drahokamy majú najlepšiu cenu a teda najlepší pomer medzi kvalitou toho výrobku a cenou nájdete tu. Toto už nedokážu spraviť ani v Benátkach, aj keď pôvodom tá Pietra Dura je práve odtiaľ, je stalianska, mm-hmm. ale robia to tu v Táčmach. Ale taktiež dobré sú práve tie nejaké šatky alebo látky, tým je práve Agra a táto časť Utar Pradešu mm-hmm. veľmi známa. Takisto kašmírske šály, ktoré z tohoto Kašmíru chodia dole a keďže ja som bol v Kašmíre 7 krát, tak aj poznám kvalitu toho pašmínového šálu. Taký dobrý trik, čo môžete spraviť, je, že máte hrubý šál a vyzlečete si prsteň a vlastne pašmínový šál by mal tým prstenom, mali by ste ho vedieť prevliecť. Ten pašmíná šál je tak úžasný, tak jemný a napriek tomu, že je jemný, tak aj pri míst 20 stupňoch je, je funkčný.
1: Boli sme už v Bajnej Petre v Jordánsku, potom sme sa presunuli na Taj Mahal, do Indie. Kam pôjdu poslucháči s týmto zájazdom ďalej? India
0: je druhá najľudnatejšia krajina a my odletíme, pozrieme sa na najsvetejšiu rieku Indie na Gangu, preletíme okolo Himalají a pri troške šťastia uvidíme najvyššie končer renážho sveta. No a preletíme do tej najľudnatejšej krajiny, do majestátnej Číny. Čínu od Indie oddelujú práve tieto Himalája, my z obrovského díly pristaneme ešte vo väčšom meste v Pekingu a vyrazíme hneď na ulicu Vánfúčín dať si pekinskú kačku na mieste, kde ju jedávajú aj prezidenti.
1: Hlavným cieľom návštevy Číny však bude najznámejšia čínska stavba, Veľký čínsky múr. Aký je?
0: Každopádne tá stavba je fascinujúca. Číňania hovoria, že je to múr dlhý 10 zlí. To v preklade znamená, že je to nekonečne dlhý múr, je to obrovská stavba, ktorú začal stavať ten prvý cisár už pred 2200 rokmi. Vy, keď sa postavíte na ten Veľký čínsky múr, tak si poviete, že dobre, že som na to cestu okolo sveta išiel.
1: Čo to môžeme vidieť, čo to môžeme zažiť, čo všetko tie výhľady alebo ten zážitok sám o sebe ponúka?
0: Najkrajšie na tom je to, že vidíte z metropóly, ktorá je extrémne sa rozvíjúca, Peking je obrovitanské, obrovitanské mesto, plné rachotu, ruchov, smogu a vy vidíte a zrazu ste v nádhernej prírode. A to, čo máte, si predstavujete počinov tie zelené krásne vrcholky, tak toto vlastne sa do toto dostaneme. My keď prídeme k veľkému čínskému múru, tak máme tam miesto, kde vieme byť sami. A to je na tomto unikátne, že vyjdeme na čínsky múr hore a nemáte tam tie milióny Číňanov, ale naozaj si ho náfotíte e, krásny. Ideme schodami a potom sa rozhodnete, vy potom, či idete doľava alebo doprava. Každopádne tie schody sú vysoké a je to namáhavé, Čiže buďte pripravení na, na určitú námahu, ale ktorá sa však veľmi oplatí.
1: Ten veľký Čínsky múr je dlhý niekoľko tisíc kilometrov. Hovorí sa o dĺžke niekde medzi 7 a 9 tisíc kilometrami. Koľko z toho reálne na jednej návšteve človek prejde?
0: Hovoril som, že vlastne ho začal stavať ten Qin Shi Huangqi a ja som bol pri tom múre pri, to, pri tej časti, ktorú stával ona a keď som tam prišiel tak žalý múr som nevidel. Ale tu kde my chodíme je to múr, ktorý bol postavený počas dynastie Ming a je to tá najkrajšia stavba s tými veľkými strážnymi vežami. je to naozaj fascinujúca stavba, ktorú môžete prirovnať naozaj aj k Taj alebo Machu Picchu, samozrejme je pod patronátom UNESCO, ale celé je to tam veľmi pekné a my samozrejme len tohoto, ale zažívame aj čajový ceremoniál a rôzne gurmánske hody. Mám tu jednu špecialitu, ktorú vždycky robíme, lebo my sa snažíme uloviť zážitky a to je to, že potom aspe nemusíte ísť po svojich, ale zbehneme to dole na sánkach. Nasanete na sánky, ktoré majú takú brzdu a vlastne z veľkej, z tej veľkej výšky jete dole a, a zas, zastanete vlastne až dole na parkovisku pri autobuse. Je to bezpečné? Je to bezpečné, je to taká sranda.
1: Čína je typická aj zaujímavým jedlom. Tá čínska kuchyňa je veľmi rozmanitá, veľmi obľúbená vo svete, ale na turistov si vždy prichystajú nejaké také naozaj špeciality. Čo všetko ste ochutnali už. <laughs>
0: My to robíme ako ďalší zážitok, to sú to preteky v jede nízko škorpiónov, kto je viac škorpionov. škorpiónov, ja som zjedol len tri, ale rekord je 20, uvidíme, že kto to prekoná. Okrem toho tu máme aj také stánky, kde môžete ochutnáť hady alebo e, prasačie rypáčiky. No a ako sa taký dezert, tak sú to vlastne tie larvy priatky morušovej. Fúha.
1: Dobrú chuť. Čo je taká najbizarnejšia vec, čo niekto z vašej výpravy už jedol? Hovorí sa, že Číňan zje
0: všetko, čo má 4 nohy, okrem stola, ale vidíte, že zje aj to, čo ne, ne, nema, nemá 4 nohy, len musíte vedieť, že kde je a my už, keďže do toho sme najväčší predajca Číny, takže už vieme, poznáme tie stánky, kde sa zastaviť, ale nemusíte sa báť, my chodíme aj do veľmi kvalitných reštaurácií a vlastne máme pre vás pripravenú vlastne stravu. Sečuánska strava je tou naštiplavejšou v celej Číne, a Sedíme okolo kruhleho stro- stola a jeme tu špeciálnu sečovanskú stravu, ale okrem toho dostanete aj klasické kung pao a niečo, čo určite každý z vás zje, sú to vlastne taniere, ktoré sa posúvajú dokola, takže z čínskej reštaurácie nikdy nikto neodišel hladný.
1: Aký suvenír si mám donesť z Číny alebo konkrétne z veľkého čínskeho múra?
0: Odporúčam kaligrafiu u nás pekne písať, už vyšlo z módy, všetci píšeme na počítači, ale číňania si kaligrafov veľmi vážia a nechať si napísať svoje meno je veľmi, veľmi fajn suvenír, Stoče vám to do také ruličky, aj to preto aj ľahko transportovateľné na ďalšie ceste, alebo potom väčší suvenír a to sú vlastne poháriky z čajovej ceremónie. Je to taká väčšia krabica, ale nie len tento čaj, že je zdravý a fakt, že je vynikajúci, ale aj tie poháriky a celá tá súprava slúži na zdravotné účely, čiže máte tam ako keby presúru, alebo môžete si dať ten teplý pohárik s tým také bankovanie alebo dokonca na oko, spraví vám to krásnu pleť. Čiže toto vám všetko vysvetlia predtým, ako si to kúpite a je to podľa mňa zaujímavé. Máte to oskúšané? Mám to oskúšané, samozrejme som to kúpil, presvedčili ma, ale za tých 10 rokov som to používal asi 2-3 krát, hlavne kvôli času, lebo to musíte si rozložiť doma, trvá to minimálne 2 hodiny, taká čajová ceremonia, ja žijem príliš rýchly život, ale keď sa ukludním, tak to začnem používať teda častejšie.
1: Z Číny sme sa vypravili cez Tichý oceán a pristali sme kde.
0: Nasadli sme do našho privátneho lietadla so slovenským pilotom, slovenskou letuškou. Preleteli sme Tichý oceán, tým sme vlastne preleteli dátumov hranicu a... Opäť máme siedmi deň cesty, čiže opäť ten istý deň. Ke, keď niekto mal narodeniny včera, tak hmm. ich má opäť. <laughs> Takže je to, je to jeden veľký zážitok pre letitu datumovú hranicu. No a pristávame teda v ríši Majov na Jukatáne, na juhu Mexika, v meste Cancún. A oddychneme si od toho lietadla. Máme štyri noci vlastne v All v rezorte na krásnych karibských pláži v Cancúne a v Playa del Carmen.
1: Takže nie je to on poznávací a zájazd, ale aj taký oddychový. K tým plážam sa dostaneme, poďme si povedať, aký div sveta nájdeme na Mexickom Jukatáne.
0: Je to najpozeranejšia Mexická pamiatka, najviac ľudí, keď chodí do Mexika tak chodí pozerať vlastne túto pamiatku, volá sa Ica.
1: Keď si človek zadá ica do Google, objaví sa mu taká typická Mexická stupňovitá pyramída, ale to zrejme nebude len táto jedna stavba.
0: Je to veľký, veľký komplex, každý vlastne nachádza túto kulkstvanovú pyramídu. Som sa dostal aj donútra, je tam taký jaguár vo vnútri, je to, je to veľmi fascinujúce. Ale okrem toho tu máte množstvo iných stavieb, máte tu tie cenotes, to sú také priepasti, návraj to, to spravili meteority, keď dopadli, je to v tej dobe, keď vyhnuli dinosaury, z pani to sladkou vodou, preto vlastne majú a tu mohli prežívať dokonca aj pod touto pyramídou, že je jedno cenote, presne na tomto je to postavené čo najviac teda uchvacuje, tak je to jedno ihrisko, ktoré má 168 metrov krat 70 metrov a hrála sa tu pelota.
1: Pelota je niečo podobné futbalu?
0: E, je to veľmi drsná loptová hra, hrálo sa to ramenami vraj, nohami tiež a ja som videl teda tú loptu, lebo ju nájdete v mm-hmm. m, 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 múzeu v Mexico City, e, naozaj sa oplatilo tvrdo, tvrdo športovať, bojovať, lebo sa hovorí, že tí, čo prehrali,
1: tak boli popravení. Aha. Vôbec celá tá majská kultúra bola pomerne krutá a zameraná často na rôzne rituály, ktorých hrali dôležitú úlohu ľudské obete. Cítiť na tom mieste niečo temné?
0: Ja tam mám ten zvláštny pocit. Musím povedať, že môj otec je fyzikálny chemik a my keď vystúpime na vrchol tej pyramídy, on mi hovorí na ja tu niečo cítim. To není sú vystavené len náhodne tie pyramidy, mm-hmm. to je naozaj vystavené úplne presne. Ale ten vzťah smrti oni mali iný, lebo e, ja som aj počul to, že vlastne pri tejto hre tlachtli. Dokonca aj výťazí boli popravení. Proste zvýťaziť to bolo to, že ste mali šťastie od Boha a oni boli radi, že môžu vlastne dať obetu Bohu a vtedy vlastne pomôcť celej rodine a proste ten, tá smrť bola iná. Vieme, že tuto oni zažíva, vyberali srdce a potom sa po tej kuklúskanovi pyramíde točili dole. Čiže je to možno, že extrémne morbidné, ale takto to bolo. Alebo dievčatá boli ovešané zlatom, ale v vraj boli pod opiatmi a potom ich dávali do Senote. Čiže veľa hľadačov pokladov práve túto v Čičenica hľadá stále, že je tu strašne veľa zlatá drahokamov.
1: Opustíme túto temnú časť Čičanice a povedzme si o nej niečo príjemnejšie. Viem, že Majovia veľmi presne pracovali s číslami, s geometriou, s kalendárom. Je to vidieť aj na tých stavbách?
0: No, je, je, to, je to fascinujúce, keď viete, že na Denú rovnodennosť, presne to slnko zav- zav- svieti donútra, osvieti Jaguára. A ja sa podaril sa donútra, bol som aj na vrchol tej pyramídy, má výšku 30 metrov a presne početí schodov je 91. A keď si to človek zráta, tak vlastne zo všetkých strán tie schody a na je ten jeden schodík navyše, mm-hmm. tak to naozaj dáva 365 schodov. A to není náhoda. Preto je známy aj ten majský kalendár, ktorý mm-hmm. nám hovorí presne, čo sa stane a kedy príde koniec sveta. A mnoho ľudí, to je jeden z takých suvenírov, čo si mm-hmm. kupujú a e, riadia sa tým. No.
1: No, našťastie skončil v roku 2012. nevyšlo ani to, na... ale, ale tam sa zistí, <laughs> že čo,
0: ano, že čo je vlastne vo veci, lebo väčšinou majovia sa nemýlili, takže oni tam len niečo, my sme teraz zle spočítali, niečo sme zle pochopili, ale mm-hmm. pravda sa ukáže.
1: Spomínali sme, že pobyt v Mexiku nebude len o pyramídach, len o poznávaní, len o tejto temnej, zvláštnej a veľmi inteligentnej kultúre, ale aj o takom bálaní sa.
0: Vlastne 4 dní tu máme oddych, Válame sa v totálne top only si v rezorte. Máme hotel Peninsula, Dream Playa, Mujeres, čo je zrejme najlepší hotel, ktorý sa tu nachádza, ale pre tých, čo chcú ešte niečo spoznávať, tak ideme k jedinej pyramíde, ktorá sa nachádza pri mori Tulum a tam je jedna z najkrašších pláží na svete. Takisto máme rôzne zážitky a ja tu mám kamaráta, ktorý vlastne najväčšie potápacké centrá a slúbil mi potápanie s tým žralkom obrovským. To je ten, čo už žere plankton, čiže sa nemusíte ľudí <laughs> Nežerí ľudí. Ale pre adventure typy má, má takú pikošku, nie je to oficiálne, ale vieme sa ísť potapať aj za morskými mors Belize. Ale, ale nemusíme. Nemusíme, ale zase vie to pre mňa urobiť.
1: Na ceste okolo sveta sme prešli už dva kontinenty, tri divy sveta, štvrtý sme našli v Mexiku, na polostrove Yucatán, no a postupne letíme kam? To sa pýtam už Luboša Felnera, cestovateľa a majiteľa cestovnej kancelárie Bubo. Takže ďalší div sveta je pred nami a kam letíme z Mexika?
0: Ideme na Maču-Pichču. Keď sa povie Machu Picchu, tak každý chce túto pamiatku vidieť. Možno, že je to tá, tá pamiatka, ktorá najviac priťahuje všetkých turistov. To krásny zelený kopec a pod tým staré pamiatky a ľudia ani nevedia, v ktorej krajine sa nachádza. Takže my doletíme do Peru, do hlavného mesta Limy, známeho myšelínskymi reštauráciami, a preletíme do Kúsko. Kusko nazývali Inkovia Pupok sveta a je to mesto vo výške 3400 metrov, obklopené prekrásnymi andami, mesto, ktoré same je také nádherné, pod patronátom UNESCO. No a v centre tohoto Pupku sveta sa nachádzalo námestie, mesto bolo postavené tváre tvare Pumy, ktorá bola svetým zvieraťom Inkov. To brúcho Pumy to bolo to hlavné námestie a keď prišli konkvistadori, Konkrétne Francisco Pisaro tak vlastne toto námestie dobil a postavil tu terajšie plac de Armas. Každopádne už iba samotné kusko je fascinujúce.
1: Koľko dní strávime v Peru a koľko dní strávime v Kusku? My
0: vlastne letíme hneď do toho Kuska, to je to, je to čo by sme chceli. Samozrejme, to záleží od počasia, že tieto vyššie letiska položené, ak som povedal, 3400 metrov nádmorom, môže byť problém, keď zafúka, tak by sme museli prespať v Lime, ale to, čo chceme, je doletieť priamo do Kuska a vlastne stráviť dva plné dní v tomto meste, Luxusných hotelov a luxusných reštaurácií a keď vidíte vlastne z dverí toho hotela, tak ste asi v tom najkrašším, čo si viete predstaviť, lebo to kusko je naozaj fascinúce.
1: Čiže krásne mesto uprostred krásnej prírodnej scenérie a nedaleko je čosi ešte krajšie legendárne stratené mesto Inkov Machu Picchu. Ako vyzerá?
0: My vlastne kusku nasadneme na luxusný vlák a vyberieme sa do Aquacalientes a vydeme hore do Machu Picchu. Jete postupne tými serpentínami a zrazu sa to pred vami objaví. Objaví sa niečo, čo vyrazí vám dych ako v roku 1911 Hiramowi Binghamovi. Bol to americký cestovateľ, profesor, ktorý z ničoho nič toto inské mesto objavil. Našťastie ho neobjavili títo konkvistadori, títo španieli. Keby to spravili, tak to mesto už neexistuje. Ale keďže ho objavili až v 20. storočí, tak to mesto sa zachovalo v plnej kráse.
1: Čím je fascinujúce? Čo je zaujímavé na maču to znamená stará hora a
0: na tým Maču-Pikču ten kopec, ktorý sa nachádza, je to ten Huayana na Pikču. Ja som na ten kopec vyšiel. Oveľa viac odporúčam výjsť výra- iným smerom a ich z takzvanej slnečnej bráne. Keď človek si dá tú namahu a vyjde, asi to trvá 20-30 minút k tejto slnečnej bráne, tak má to Maču-Pikču pod sebou absolútne bez turistov. Možno sa mu tam pripletie nejaká lama, ale ináč nič takého. A to Mesto má ohromnú históriu, ale ja už som počul toľko rôznych príbehov toho, kto tam žil. Dobre, že či to bolo ženské mesto, či to bolo len mesto popráv. Ale to mesto je veľmi scenické, je tam veľmi obmedzený prístup teraz turistov a my máme špeciálne lísky práve na, na náš deň, takže my sa nám dostaneme, poznáme tie najvyššie výhľady a vieme sa opäť dostať na Maču Picchu, tam, kde si ho odfotíte bez jediného turistu.
1: Je v tom meste niečo zakázané?
0: Ak ste mali výškovú chorobu v kúsku, tak Machu Picchu nebudete mať. Zbehnite nižšie. Machu Picchu mm-hmm. sa nachádza o tisíc metrov nižšie ako kúsku a preto sa tam aj človek cíti veľmi, veľmi príjemne.
1: Aký najväčší zážitok nás čaká tam okrem samotného pohľadu na to mesto? Čo je krásne, tak
0: naozaj vy keď sa pozrete z tej slnečnej brány, ja som počul veľa ľudí povedať, že pocitili takéže silné šťastie. Ja neviem, mm-hmm. je, je to tak pekné, že veľa tých pamiatok, keď máte v hlave monu, lízu a teraz prídete k mône, líze, do lúvru, tak zrazu je to malé, hej, a je to malé, tmavé, nepači sa vám to. Ale pri maču Picchu je to opak, že vy viete, že to bude pekné, ale keď príjete, tak je to krajšie vám to vyrazí dých. Naozaj je to také, že extrémne nezabudnutelná pamiatka. Keď chcete takú špecialitu, tak ako som hovoril v Lime a v Kusku je sa nachádzajú výborné reštaurácie, sú tu najlepšie reštaurácie. No a čo je
1: ich špecialita, čo si treba rozhodne v Peru a v kúsku dať?
0: Je to kújo. Kújo je morské prasiatko. Uha. Znie to, ja viem, že tvrdo, ale však deti s nami nebudú. Títo kečuanci to majú doma, čiže oni majú kuchyňu, majú hlinenú podlahu a vlastne keď domáca pani šupe zemiaky, tak tie šupky dáva na zem. Je to tak, ako keď my sme krmili vo vaní kapra no a potom prišli Vianoce, a bolo po kaprovi, tak tu dostanete na tanier celého kuja, má labky, má hore, vycerené zuby na vás,
1: takže... A sme si istí, že vždy je toto morské prasiatko? Ono to, je to vyzerá aj, ako... aj iné zviera, je, vyzerá veľmi mi, podobne. Vyzerá to
0: ako potkaník, ale nie, je to je to špecialita. Musím povedať, že ja som to pred 20 rokmi mal za nízku cenu, teraz je to jedno z najdrahších jedál, čo tu je, je. Mne to ani osobne nechutí, mal som to aj teraz minulý rok asi mi vadia ten pohľad a tie zuby na moja na mňa ceria takže je to skôr tak, že keď ste partia, tak si objednáte jedno kújo a ostatné si objednáte geniálne špeciality, mm-hmm. ktoré tu robia a to musíte zapiť, zapiť piskom to vínovica, ako grapa majú tam len grapu, tak to je miestne písko a to je vynikajúce
1: Naposledy sme boli v Južnej Amerike, boli sme v Peru a myslím, že v Južnej Amerike ešte chvíľu ostaneme.
0: Áno, preletíme križom cez Andy a potom rozsiahli amazonský prales a pristaneme možno najkrajšom meste sveta, v Rio de Janeiro.
1: Aký div sveta je v
0: Rio de Janeiro? Nachádza sa tu Korkovádo, je to najvyšší vlastne kopec celého Rio de Janeiro, ktorý má 704 metrov a na vrchole sa nachádza 30 metrov vysoká socha krysta a to je práve ten jeden of 7mi
1: Socha Krista Spasiteľa, tá známa skulptúra rozpažená nad ktorá pozerá na tie nádherné pláže a na oceán. Ako sa toto dostalo medzi divy sveta, keďže je to ani nie 100 rokov stará stavba? Tak je zrazu na zozname medzi všetkými tými tajomnými pamiatkami, starými niekoľko sto aj niekoľko tisíc rokov. Tak je
0: to ako so všetkými súťažami, bolo to bola verejná súťaž, ktorej sa vtedy zúčastnili milióny ľudí a možno, že je to aj tým, že Brazília je najľudnatejšou krajinou južného. Ameriky, takže Rio a Kristovi dali veľmi veľa hlasov. Každopádne určite to Rio sa oplatí, to Rio je niečo prekrásne. Ako had obvinia tie okolité kopce a len dve majú tie nejaké meno a je to tá cukrová homola a korková Človek keď ide, tak pod sebou má pláže Copacabana, Botafogo, Leblon. Tie pláže sú prístupné a sú úžasné. Tá, tá socha nebola postavená v Brazílii, ale bola postavená vo Francúzsku a prevezená sem, bola stehála postavená. Keď ju previezli do Brazílie, tak tam ju odliali z betónu. Dávali na to tie obklady, kachličiek. Z druhej strany na tie kachličky z Mastenca, tak tam písali odkazy a svoje priania. A teraz ich postupne vymenajú tie jednotlivé kachličky, takže... takže sa dozvedáme vlastne, čo si ľudia pred tými 90-100 rokmi želali.
1: Takže spadne kachlička a s ňou aj nejaké želanie. Aj želanie. Možno, že sa už konečne Dnes. splní. Aký je pocit stať hore? Dá sa dostať niekde aj dovnútra, alebo naozaj na vrchole je len tá samotná socha s podstavcom a s vyhliadkou? Ako to tam vyzerá?
0: Tak človek príde na vrchol, určite rozpasť žiruchy, ako tento Kristus, je to taká klasická fotografia. Dovnútra sa dostať nedá, ale je to fascinujúce a ten výhľad na Rio to je tak, jak to Rio bolo asi náhodou to mesto objavené, tak celé je to tak prekrásne, čo úplne ako keby najlepší umelec spravil najlepší výtvor, čiže to Rio je fascinujúce a z toho vrchu ho vidíte Najlepšie. Je zaujímavé, že je ten Kristus rozpažený, tak on má obrovské rozpetie rúk, ja len skoro 30 metrov, no a v jednej ruke mal držať kríž a v druhej mal držať zemegulu. Len to nedokončili. Dobre, hm, takže, teraz, takže, tie ruky tak, má takže, takže tie ruky má teraz prázdne. Hej. Určite je to obrovské vyžarovanie a je to obrovské lákadlo pre turistov, lebo ročne tohoto krista navštívie až 2 milióny ľudí, jeden rekord, jež za jeden deník bolo 15 tisíc. V Riu sme dve noci a stačí to nielen na pozretie, tohto blesko z vodu, preto lebo každý mesiac sa hovorí, že jeden blesk udrie, lebo keďže mm. najvyššou stavu dokonca v roku 2014 mu odrazilo palec na, na pravej ruke. Ale vlastne vidíme komplet Rio de Janeiro, okúpime sa na Copacabáne a užijeme si aj luxus z tohoto mesta.
1: O Rio de Janeiro sa hovorí hocičo, aké sú zásady takého bezpečného prežitia v Rio de Janeiro
0: Ideálne je počúvať rady svojho sprievodcu. Tí naši sprievodcovia v tomto meste žijú a sú to Slováci, ktorí nechali dušu v Brazílii a oni vedia, čo je nebezpečné, čo nie. Nie je jasné, že drahé hodinky, zlaté reťazky, zlaté náušnice je dobre snechať v hotelovom safe, dokonca aj pas, zobrať si maximálne teda nejakú kopiu toho pasu a ísť tak uvoľnene, tak ako chodia domáci.
1: Tvárica sa skromne a chudobne.
0: <laughs> Ale uh, Rio je mesto luxusu, netreba sa toho báť. My napríklad budeme bývať v hoteli Copacabana Palace, kde bývala aj Greta Garbo či Mick Jagger. Dobre? A druhá skupina bude GW Marriott, tam, kde býval Barack Obama. Takže Rio je mesto na jednej strane tých favel a maximálnej chudoby a prelína sa s najkrajšími devčatami sveta, sú tu najlepší plastický chirurgovia a s absolútnym teda luxusom.
1: Rio je aj mesto karnevalov, zachytíme tam trošku tej karnevalovej atmosféry, aj takto bežne cez rok. Keď ste tam mimo toho karnevalu,
0: tak mocej atmosféry nezachytíte, čo zachytíte, určite tú atmosféru kopakabány, kde sú najkrajší ľudia celej Brazílie sa stretávajú v najkrajších plavkách, veľmi sporo odetí a tancujú tam, ponúkajú ľuďom brazilský národný nápoj, kajpirínu, čiže tú erotiku a ten juhoamerický
1: temperament je absolútne... Je tu taká esencia práve tu v Rio de Janeiro. Takže vidieť Cochrista na Korkovado a potom ísť z dole zatancovaci sambu na Kopakabanu, to je taká povinná jazda v Rio de Janeiro. Čo treba ochutnať v Brazílii a v Riu? Tak
0: určite, ak som povedal do Karpíríniu, možno si dať e, národné jedlo fejžoádu, ktoré sú vlastne len čierne fazule s nejakým mesom, možno Čuráskáriu, kde keď ste naozaj najhladnejší, tak vás zničia, lebo tam môžete naozaj jesť toľko mesa, koľko ste v živote nevideli, človek vlastne zaplatenú cenu a je do Aleluja. Ale sú to aj veľmi dobré, decentné hotely a výborné báry. Čo odporúčam kúpiť, tak hoci čo s takouto sexy plážovou tematikou, kopakabány. výborné sú tu malé obchodíky dizajnérov mm-hmm. a to je možno najlepšie, že skočiť do malého obchodíka a kúpiť si malý obraz alebo malý šperk, malé náušnice, niečo také decentné, moderné.
1: Pred nami je posledné rozprávanie o poslednej zastávke a to je zastávka v Ríme pri Bajnom Koloseu.
0: My vlastne odletíme z Južnej Ameriky a pristaneme v bývalom hlavnom meste sveta. To neostáva nič dlžné, svoje povesti patrí naozaj medzi jedno z najfacilnúcejších miest. Aj keď si tam boli, tak verím, že vám ho ukážeme trošku iným spôsobom. Dokonálo je taliani, modné značky, na ktoré stále sa pozerajú Romulus a Remus a dávni císári.
1: Navšteva Ríma to neznamená len navšteva a v tomto prípade na tej ceste, ale predpokladám, že potom Ríme sa poobzráme trošičku viac.
0: Samozrejme, prejdeme fontánu do Trevi, Španielské schody, na ktoré teraz zakázali si sa dať, to je mm-hmm. novinka. Forum románom, Panteón, rôzne baziliky, katedrály, paláce. Je to vlastne nabitý deň, kto chce, tak naozaj od rána do večera bude poznávať, kto chce trošku dať si veget tak si prebehne Rím na, na vespe a bude sa priplitať medzi Fiatky. Pre každého to spravíme tak na mieru. My sa snažíme urobiť z toho aj takú exkluzivitu. Jednu vec, čo môžem teda prezradiť, je to, že sa dostaneme do Sixtinskej kaplnky len my. Čiže vlastne všetci ostatní turisti, keď ste boli v Sixtinskej kaplnke, viete, ak to je, že to narvate ľuďmi a nemôžete sa hýbať a teraz vlastne závru celé Vatikánske múzeum len kvôli nám a vlastne sa tam dostaneme len naša skupina do Vatikánskych záhrad. Pozrieme si Sochy Rafaela a ja sa teda veľmi teším na... Systinskou kaplnkou, z ktorej som bol predtým ja veľmi sklamaný, preto, lebo tam bolo veľmi veľa ľudí, stále ma opiskovali, čítal som o tom veľké knihy a teraz tam budem vlastne absolútne sám.
1: Čo je zaujímavé, že časť Vatikánu, časť tej stavby bola postavená práve z kameňa, z ktorého bolo postavené koloseum. Preto to koloseum nie je úplne kompletné, nemôžu za to ani tak zemetrasenia, aj vojny, aj keď čiastočne, ale hlavne to, že časť jeho kameňa bola na stavbu Vatikánu.
0: Koloseum už ho ostal len v úzovkách dve tretiny, ale stále je to fascinujúca stavba. Ja som ju tiež, samozrejme viackrát navštívil, ale je fajn istá s profesionálnym sprievodcom, ktorý vám o tom povie viac. Predtým si určite pozrite film Gladiator aby ste mali inšpiráciu a na tú dobu je to fakt neuveriteľné. Tá stavba sa začala stávať v roku 72 a za 8 rokov ju vlastne postavili, ale je ohromná, je to vlastne ukážka v vtedajšej, najsilnejšej ríši našej planety.
1: Koľko ľudí tam sa približne zmestilo do toho hľadiska?
0: Hovorili, že je to okolo 70 až 80 tisíc na sedenie, že to bolo. Takže je... takmer
1: celý Rím. Aj keď... uh, <laughs> v tom no... čase mal Rím, ja neviem, možno aj milión obyvateľov. No,
0: áno, bolo to obrovské mesto. Každopádne to koloseum je naozaj že dokonalé, že prežilo 2000 rokov a stále, keď si pozrete, že by ste to stavali, tak by ste to postavili rovnako. Je ten... Tvár je minimalistický a kolosom je ukážkou toho, že keď spostaviť niečo veľmi dobré, tak modernosť architektúry prekoná veky.
1: Rímske Koloseum je poslednou zastávkou na ceste okolo sveta, na ceste po siedmich divoch sveta, ale tá cesta nezahrňa len samotné stavby, samotné tie pamiatky na zozname siedmich divov, ale aj mnohé iné zážitky. Menujte aspoň jeden, o ktorom sme nerozprávali.
0: My keď poletíme, tak ochutnáme najväčšie kraby na svete, sú to tie obrovské červené kraby a ochotnáme ich priamo na Kamčatke. Taktiež sa zastavíme v Kanade, čiže naozaj prejdeme šesť kontinentov. Ale čo sa týka Ríma, čo by som mohol povedať ako pamiatku, tak je to napríklad náš hotel San Regis. Je to jeden z najznámejších tzv. palácov. Je to hotel, ktorý osvietil celý Rím. To je obrovský zážitok.
1: Samotná cesta, samotné pamiatky, ale aj ubytovanie, jedlo, suveníry a všetky spomienky, ktoré si odnesiete domov, pretože cesta okolo sveta dá sa vám po iba raz.
0: A keď sa týka nejaký rímsky suvenír, tak možno by som vám odporučil ponožky od Gamarelliho sú to obľúbené ponožky papeža a tento gamareli ich vyrába pre papežov kardinálov už 200 rokov.
1: <díklad> Ďakujeme za dobrý tip. 7 divov sveta s Ľubošom Felmerom
0: na exprese.